0: Hallo lieber Wolfgang. Hallo lieber Stefan. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut und ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns kurz vor Weihnachten tatsächlich noch persönlich sehen. Ich freue mich da auch sehr drüber. Das
1: ist ja so ein bisschen ne, Jahresendspurt, alles ein bisschen stressig, Ich muss noch tausend Sachen erledigen. Mhm. Dass wir in dem Zusammenhang dann noch einmal hier gemeinsam sitzen, finde ich sehr gut. Ja. Und im Vorfeld zu dieser Folge ist uns aufgefallen... Das ist das erste vollständige Jahr, The Real Retail Talk ist. Wir sind ja in 2022 angefangen, ja. aber erst im späten Sommer. Ja, genau. Und dieses Jahr haben wir in fast jedem Monat eine Folge The Real Retail Talk gemacht. Ja, in der Tat. Und wenn man quasi das ganze Jahr produziert und in jedem Monat eine Folge macht, dann darf man am Ende des Jahres einen Jahresrückblick machen. Ganz genau. <lacht> und. Es ist ja auch gerade so ein bisschen die Zeit der Jahresrückblicke. Ja.
0: Also machen wir doch einfach wir auch ein. Wir sind fast ein bisschen spät. Man fängt ja typischerweise schon irgendwie Ende Oktober an, habe ich einen Eindruck. Aber ich finde es eigentlich viel besser jetzt, weil es ist ja noch eine Menge passiert, so in den letzten Wochen, Monaten.
1: Es ist richtig viel passiert in den letzten Wochen, Monaten. Und wir haben, finde ich, auch eine Menge spannender Themen im äh, Laufe dieses Jahres besprochen. Mhm. Weißt du noch, womit wir im Januar, respektive dann, im Januar haben wir aufgenommen, aber am 1. Februar gestartet sind? Mit welchem Thema? Na gut, das war jetzt nicht
0: schwierig. Ich habe es natürlich vorher angeschaut. Äh. Ähm, also ist, die Folge hieß Expect the Unexpected. Genau. Und ich finde, es passt wunderbar zu dem Jahr. Es ging ja so
1: ein bisschen darum, dass nicht so genau vorherzusehen ist, wie es läuft, dass sich Unternehmen in Summe etwas agiler, flexibler aufstellen müssen, um auch den unterschiedlichen Krisen und auch den schneller kommenden Krisen zu begegnen. Und ähm, ich habe das Gefühl, es ist gar kein Jahr vergangen. Das Thema gibt es immer noch.
0: Ich versuche gerade mich zu erinnern, wie wir eigentlich sozusagen die Situation so ein bisschen betrachtet haben Anfang des Jahres. Wie war denn eigentlich unsere Perspektive darauf, als wir darüber gesprochen haben. Wer, waren wir also in Positivstimmung oder haben wir damals schon gesagt, oh, das wird eine mühsame Geschichte?
1: Also ich glaube, das war so in between mhm. mit einer leichten Tendenz ins Positive. Also mhm. ich glaube auch, dass insbesondere ich so ein bisschen positiv unterwegs war, weil ich dachte, boah, jetzt ist dann demnächst im Februar dann irgendwie zwölf Monate Ukraine-Krieg, das wird irgendwie besser. Mhm. Inflation, das haben wir jetzt auch schon eine Weile, das wird auch wieder besser. Ich war so, Ich war so ein bisschen in so einem, da sind wir ja auch bald, mal über den Bergmodus, ja, ja. da würde ich sagen, hatte ich eher
0: nicht recht. Mit. Das zeichnet dich im Prinzip ja aus, dass du es eher positiv <lacht>
1: betrachtest.
0: Ich dachte, dass ich typischerweise ohne recht habe. Nein, das, nein, 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 nein. Aber ich meine, ich, das schätze ich auch sehr an dir, dass du eigentlich immer auch positiv nach vorne schaust und auch immer die Idee hast und das Potenzial siehst. Und ich glaube, in der Tat, ich glaube, wir waren beide so auf dem Weg, weil wir haben ja auch Folgendes gesehen. Wir haben gesehen, irgendwie, dass die positive Entwicklung, die wir in Stationär hatten, ja, es war ja auch das erste Jahr, wo wir jetzt auch ganz ohne Maske waren, was wir im Vorjahr noch hatten. Und wir hatten vorher so ein bisschen ja gedacht, das ist so eine gegenläufige Bewegung des Stationärhandels. Ja? Das heißt, alle gehen mal wieder shoppen, aber dann wird es eindeutig wieder zurückgehen und der Weg des, des Onlinehandels wird weitergehen. Gleichzeitig haben wir, glaube ich, jetzt in diesem Jahr festgestellt und das war auch ein bisschen unexpected, finde ich, dass der stationäre Handel sich ganz gut behauptet hat. Mit all seinen Höhen und Tiefen, aber tatsächlich mehr, als ich gedacht habe.
1: Ja, also ich war ja nach den Corona-Lockdowns so ein bisschen skeptisch, wie es dann geht. Und tatsächlich hat ja der stationäre Handel dann erstmal reüssiert mhm. und sich dann auch auf einem akzeptablen Level halten können. Ich habe ja. ja gedacht, dass der Online-Handel schneller wieder Fahrt aufnimmt ja. nach einem ja. verständlichen Dip. Nach dem, also ne, genau. in Lockdowns super online mhm. dann Dip und dann geht ja. es ja voran. Genau. Aber die Traktion, die ich ihm zugetraut habe, die hat er nicht
0: gefunden. Und
1: stattdessen hat tatsächlich der stationäre Handel hat dann weiter reüssiert. Ist so. Es war
0: auch, war auch für mich unexpected ein Stück weit. Mhm. Mhm. Und insofern ein bisschen war es dann ja auch okay, dass wir gesagt haben, vielleicht gibt es auch ein paar positive Dinge, auf die wir von nach vorne geschaut haben.
1: Wir haben uns ja so ein bisschen dann auf der Positivität fast ausgeruht, hätte ich gesagt, weil wir <lacht> haben dann <lacht> weil wir haben dann in den beiden weiteren Folgen äh, das Thema New Work beleuchtet. Genau, großes War, Thema. Großes Thema und auch durch das Jahr ein großes Thema, denn viele Unternehmen, also was heißt viele Unternehmen, also mehr oder weniger alle Unternehmen mussten natürlich während der Corona-Lockdowns das Thema Homeoffice und Remote Work ausbauen. Dann gab es nach dem Ende der Lockdowns ganz unterschiedliche Modelle, wie nach vorne damit umgegangen wurde. Aber in Summe würde ich sagen, war das eine Zeit der ausgiebigen Remote Work Möglichkeiten. Ja. Das haben wir uns dann zweimal angeguckt zu Beginn des Jahres. Ich glaube, da waren auch immer noch alle in so ein bisschen in so einem Remote Work ist eine gute Geschichte und wir wollen möglichst viele Freiheiten bieten, Modus. Und das ist dann im Laufe des Jahres gekippt, oder? Also was heißt gekippt? Aber der Blick darauf ist schon skeptischer geworden.
0: Ja, das würde ich bestätigen. Also es ist einfach da. Ich meine, ich glaube, Remote Work ist einfach da. Wir leben es alle ja Montags und Freitags, ist kaum Verkehr. <lacht> <lacht>
1: manchmal liegt es an der Bahn, manchmal an Remote Work. Genau, <lacht> da ist es schwierig.
0: Aber in der Tat, es ist natürlich da und wird sicherlich auch so bleiben, aber in der Tat, ich habe auch den Eindruck, dass dieses Thema gerade nochmal neu bewertet wird gerade. Und dass wir sagen, naja gut, das haben wir jetzt, wir haben uns so eingerichtet. Aber gleichzeitig stellen, glaube ich, alle fest, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, eben beide Seiten, es ist auch eine Menge verloren gegangen. Natürlich ist es. Dann auch unbequem, wenn man vielleicht wieder ins Büro gehen soll. Aber tatsächlich habe ich jetzt auch einige Gespräche geführt, wo es um das Thema Ausstattung, Büros, Flächen, Immobilien geht. Dass ich gesagt habe, ja, naja, es ist schon okay, dass man zu Hause arbeitet. Aber wenn wir im Büro sind, dann wäre es doch eigentlich schon klasse, wenn wir dort gemeinsam sind. Und eigentlich sparen wir dann gar keine Fläche, weil wenn an den Tagen ja wieder alle kommen. Also die große Flächeneinsparung hat dann eben nicht stattgefunden. Und... Ich glaube schon, dass gerade eben in so einem anspruchsvollen Jahr, was wir dann ja doch haben in diesem Jahr, ja, viele sehen, wie viel auch verloren geht durch die nicht direkte Kommunikation, durch die Ideen, die einfach entstehen, ungeplante Begegnungen und ungeplante Gespräche, weil eben das Thema Remote Worker doch in Summe einfach alles ein bisschen geplanter, organisierter, strukturierter ist. Und dabei einfach dann vielleicht auch Dinge verloren gehen. Also ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch beschäftigen wird nach vorne. Dass man wirklich das Thema New Work nochmal neu diskutiert, wie man denn diese Qualität, die man braucht, wieder hinbekommt. Also ich habe tatsächlich auch überlegt, ob es jetzt so eine klassische Gegenbewegung ist. Ne? Erstmal gibt es ganz viele, mhm. ganz viel Homeoffice und das hatten wir ja auch, das hat die Sarah ja, meine Kollegin Sarah ja ganz gut beschrieben aus ihrer Diskussion, aus ihrem Circle dort, dass viele New Work direkt mit Homeoffice verknüpfen, das ist im Kern und auch wichtigerweise darauf hingewiesen, dass es ja mehr Themen sind. Aber wenn man das mal auf Homeoffice mal nehmen oder Mobile Work, dass es erstmal ganz viel war und dann ist es jetzt so ein bisschen eine Gegenbewegung, und die Frage ist, ist das jetzt einfach, was bei jedem Projekt ja auch passiert, dass es erstmal eine Gegenbewegung gibt, bevor es sich ins Neue entwickelt oder ob es tatsächlich jetzt ein Weg ein bisschen zurück ist aus der Idee des New Works oder Mobile Offices.
1: Ja, es wäre so ein bisschen ein klassischer Hype-Cycle. Ne? Genau. Das explodiert so nach oben, dann ja. fällt das ab und dann, ja. dann sammelt sich das so in der Mitte in einem stabilen Modus. Was aus meiner Sicht zum bisschen dagegen spricht, dass wir schon in so einer Phase der Stabilität sind, ist, dass ich so unfassbar viele verschiedene Strömungen immer noch bei den verschiedenen Parteien höre. Also ja. sowohl auf der Arbeitnehmer- als auch auf der Arbeitgeberseite ja. sind sich ja die Protagonisten nicht einig. Hm? Ja. Also ich bleibe jetzt mal ganz kurz auf der, der Arbeitnehmerseite. Ich kenne Leute, die sagen, boah, ja, das war so hübsch, irgendwie fünf Tage Homeoffice, jetzt sind es irgendwie nur noch zwei Tage Homeoffice, wie lästig. Ich kenne auch welche, die sagen, ja, aber warum muss ich denn überhaupt zu Hause arbeiten? <lacht> ich möchte viel lieber ins Büro kommen, ja. da kann ich irgendwie strukturiert arbeiten, kann irgendwie mein Privates von der Arbeit trennen, außerdem sehe ich mal ein paar Kollegen, weil zu Hause wohne ich alleine so ungefähr. Ne? Also wir sind ja mitnichten in einer Welt, wo sich die Protagonisten einig sind, wie sie es denn hätten. Also wenn es ja. denn eine Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Diskussion wäre, würde ich sagen, ja, die kriegst ja irgendwie moderiert, aber ja. so ist es ja nicht, ne? ja.
0: Also wir sind da noch nicht fertig. Nee. Da ist noch ganz viel zu tun, um das auf ein anderes Niveau zu heben, wo man da wirklich von New Work sprechen kann. Im Moment sind das glaube ich, einfach nur ein paar Rahmenbedingungen, die hin und her geschoben werden. Aber es ist noch kein wirkliches New Work. Insofern, ich glaube, da sind wir noch nicht fertig. Das wird uns noch mal beschäftigen, glaube ich. Wir haben es wieder auch losgelassen und haben uns dann, so also Mitte des Jahres, kriselte es ja in vielen Bereichen. Und unsere nächste Folge hieß dann ja plötzlich Cash is King. Ein Update. Genau, wir haben uns ja in
1: 2022 im September oder Oktober schon mal mit Cash is King auseinandergesetzt, ne? weil ja, ja im Rahmen der dann im Februar 22 ausgebrochenen Ukraine-Krise irgendwie die Inflation zunahm, die Unsicherheiten zunahm, die Lieferketten gestört wurden. Alle waren dann so ein bisschen, uh, wie überleben wir jetzt eigentlich die nächsten Monat? insbesondere auch das Weihnachtsgeschäft, was funktioniert, was funktioniert nicht mehr? Und da hatten wir uns ja dann schon mal darauf einigen können, dass... Cash is King gerade zählt und dass es wichtig ist, das Geld zusammenzuhalten, um möglichst lange auch Krise überstehen zu können. Und haben wir das Update in diesem Jahr gemacht, im Mai. Ja. Und die Erkenntnis war, es ist immer noch Krise. ist ja. immer noch schwierig. Ja, absolut. Und man muss es spitzt sich noch, langsam zu. Es spitzt sich zu und man ja. muss das Geld immer noch zusammenhalten. Also ja. ehrlicherweise, wenn ich jetzt gerade in die Handelspublikationen gucke oder wenn ich ja. mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Einzelnen unterhalte, völlig egal, ob stationär oder online, ob Fashion oder Hardgoods, die Haltung ist, das ist immer noch so. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, vor dem Hintergrund des schwierigen Weihnachtsgeschäfts an vielen Stellen, kriegen wir im Januar, Februar, März nochmal eine Cash-Diskussion.
0: Ja, garantiert. Uns hat das Thema nicht losgelassen. Wir haben uns dann anschließend damit beschäftigt, wie man Krisenfest wird. Also es zeigt so ein bisschen, so zur Mitte des Jahres hin wurde langsam klar, dass wir eine schwierige Nummer in 23. Ja, weil wir immer mehr Nachrichten und Botschaften auch bekommen haben, dass das durchaus ein anspruchsvolles Jahr werden wird.
1: Wir haben ja auch verschiedenste größere Insolvenzen gesehen, teilweise ganze Industrien, die betroffen waren. Also, was mir sehr im Kopf hängen geblieben ist, sind die Diversen Spieler im Bereich Schuhe, mhm. die nicht genau. weitermachen konnten oder nur genau. zu anderen Rahmenbedingungen weitermachen konnten. Ja. Und dann gibt es ja nach wie vor diverse Modehäuser, die unter Druck stehen oder dem Druck schon nachgeben mussten.
0: Genau, ungefähr Mitte des Jahres war, glaube ich, auch die P&C-Insolvenz, wenn genau. ich mich recht äh, erinnere. Ja, bin ich ja
1: nach wie vor skeptisch, wie viel davon Performance und wie viel davon Politik ist. Darf ich das hier in diesem Podcast so offen sagen, dass ich oh, das mal, Ich sage das einfach mal, man möge mich korrigieren. Aber genau, all das kam. Und ich glaube, vor dem Hintergrund war es gut und richtig, dass wir nochmal darüber gesprochen haben, wie man krisenfest wird. Denn ich meine, das war auch ein Feedback aus unserer Hörerschaft, dass gesagt wurde, naja, ihr redet immer über, wie Cash, and, Cash is King und krisenfest machen, was man tun muss. Wie geht das eigentlich ganz genau? Ja. Und ich glaube, da war es gut und hilfreich, mal im Detail darüber zu sprechen, was man denn tun kann, haben wir dann ja in der darauffolgenden Folge nochmal weiter vertieft mit einem Projektfokus in der Krise, haben auch ein Tool dazu besprochen, OKR, genau. um auch da zu schauen, was können Unternehmen tun, um möglichst lange im Krisenmodus zu überleben mhm. und voranzukommen. Mhm. Und dann hatten wir im September den Karl zu Gast, ja. den Karl Schwitzke.
0: Ja, erinnere ich mich sehr gerne dran. Das Weil war er hat so ein bisschen Folge. aus dieser Perspektive, fand ich, auch ein bisschen rausgeholt.
1: Ja, absolut.
0: Weil er sagte, naja, schaut her, es ist doch eigentlich ganz klassisch. Wir werden ein bisschen weniger Flächen haben, die Städte werden sich, die Einkaufsstraßen werden vielleicht ein bisschen kleiner werden, aber es wird bunter werden und es wird interessanter werden und das Ganze hat eine Menge Zukunft. Also ich fand, das war eine sehr erfrischende, positive Folge mit auch neuen Perspektiven, die er aufgezeigt hat, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also würde ich auch unbedingt empfehlen, da noch mal reinzuhören, wer noch mal zurückhören will. Ich finde, das Wenn man mal gute Laune eine möchte. Eine gute Laune und erfrischende Perspektive. Ja, genau. mhm. Und so ein bisschen ist ja eine Brücke zu etwas, was wir hier im Vorfeld gerade diskutiert haben, nämlich, du sagtest ja, es gibt ja durchaus Spieler, die auch ein gutes Jahr 23 gezeigt haben. Auch ja. Spieler, von denen man vielleicht nicht erwartet hätte, dass sie ein, gutes, ein so gutes Jahr 23 zeigen im, ja. im stationären Handel.
0: Ja, absolut. Das fand ich auch beeindruckend. Ich hab, Wir schauen uns natürlich an, welche Unternehmen entwickeln sich wie. Und ich hatte tatsächlich in einem Workshop mit einem Kunden, haben wir ein altes Chart von 2018 hervorgeholt und haben gesagt, wer war da damals eigentlich erfolgreich und wer nicht und warum, was man dann so diskutiert. Na, was machen die einen gut, was machen die nicht so gut? Und wir haben die Chart sozusagen jetzt fünf Jahre später, haben wir es aktualisiert, Klar, wir mussten natürlich einige Unternehmen, die damals es noch gab, ne? und wir äh, sprachen ja von Insolvenzen. Aber in der Tat, es gab durchaus einige Unternehmen, die sich interessanterweise wieder positiv entwickelt haben, denen ich vor fünf Jahren tatsächlich wenig Perspektiven gegeben habe. Und das hat mich tatsächlich auch positiv gestimmt. Und kann es sagen, weil ich, Unternehmen wie Tom Taylor, ja, ja. damals äh, erinnern wir uns daran, Tom Taylor, Bonita, Riesenkrise und ich habe gesagt, eigentlich bräuchte ich die gar nicht, damals schon, ich brauchte die nicht mehr auf Schad zu schreiben, eh weg und plötzlich sind sie stabil da und das muss ich sagen, das stimmt mich schon auch zuversichtlich, dass es durchaus gelingen kann, auch in so schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, durchaus erfolgreich zu sein und die Konsumenten zu erreichen und dafür zu sorgen, dass man wieder attraktiv wird.
1: Ich habe ja überlegt, ob also die Folge damals mit dem Car, die ist ja die große Konsolidierung. Ja. Ich habe ja überlegt, ob nicht tatsächlich in der Konsolidierung dann auch Chancen liegen. Also so ein bisschen wie der Quelle-Effekt. Ne? Ja. Irgendwann so äh, Beginn der 2000er hat es dann Quelle mal zerlegt. In einer Zeit, wo es ja auch vielen anderen Versandhändlern nicht gut ging. Die konnten dann aber, dadurch, das Quelle nicht mehr da ist, nochmal wieder eine ganze Zeit lang reüssieren. Mhm. Der Markt ist zwar kleiner, ja. aber wenn der kleinere Markt von einer kleineren Anzahl Spielern geteilt wird, kann das ja trotzdem ein attraktiver Markt sein. Und manchmal frage ich mich, ob das nicht etwas ist, was wir im stationären Handel dann auch sehen werden. Das wird dann weniger Fläche geben mit weniger Spielern, aber die, die es bis dahin schaffen, die
0: werden dann noch gutes Geld verdienen. Ich glaube, es könnte sein, dass es einen Unterschied gibt. Ich habe das damals auch wahrgenommen. Ich habe aber damals den Eindruck gehabt, die verbleibenden Versandhändler haben sich nicht wirklich verbessert, sondern sie haben einfach den Umsatz jetzt übernommen mhm, und sind dann den gleichen, ähnlichen Weg gegangen. Und wir haben ja jetzt die nächsten Versandhändler gesehen, die einfach nur durch die Corona-Krise nochmal wieder hochgewappt sind und dann jetzt auch runtergefallen sind. Und wenn ich mir aber anschaue, ich glaube, das ist nur dann der Fall, wenn es positiv, wenn sich die Unternehmen tatsächlich auch verändern. Und eben ich die eben angesprochenen Unternehmen sehe, die ich glaube, die haben nicht nur Umsatz übernommen, sondern es brauchte da schon auch andere Parameter, an denen geschraubt wurde. Und das ist, glaube ich, auch, weißt, da, ist, da muss man jetzt, glaube ich, auch nicht was komplett Neues erfinden. Den Eindruck, den ich habe bei diesen Unternehmen, ist, dass sie einfach einen guten Job machen und auch vor allen Dingen handwerklich einen guten Job machen. Also wirklich nicht das Rad neu erfinden, nicht was ganz Neues irgendwie entwickeln, sondern. Wieder back to the roots in manchen auch wieder klar und vor allem häufig ein einfaches Geschäftsmodell, also wirklich Komplexität reduzieren, was wichtig ist. Und eben zum Konsumenten hin eine wirklich klare, eindeutig gute Botschaft zu haben. Und das klingt mir nicht eben nicht so nach im Sinne von, ich muss da mich mal komplett neu aufstellen, sondern ich muss mich wieder mal fokussieren. Und bei diesem Punkt habe ich natürlich auch immer ein bisschen die Frage, ist das dann eigentlich Weiterentwicklung oder geht man immer nur wieder zurück zum Alten und das hat halt funktioniert. Und ich glaube, das ist eine spannende Frage. Gelingt es sozusagen mit der Refokussierung trotzdem auch eine gute Weiterentwicklung zu haben? Und ich glaube, das haben die Unternehmen geschafft, die jetzt erfolgreich sind.
1: Ja, also sehe ich bei einigen stationären Händlern heute auch. Mhm. Hätte ich aber auch Beispiele aus dem Versandhandel für gehabt. Mhm. Also meine Arbeitshypothese wäre ja, Otto hat die Transformation hin zur Plattform schaffen können, weil sie durch die Quellepleite so ein bisschen die zweite Luft oder die zweite Lunge bekommen haben. Ohne die Quellepleite wäre das Versandgeschäft, das Versandkalotgeschäft von Otto schneller, noch stärker unter Druck gekommen und es wären vielleicht nicht in dem Maße die Möglichkeiten gewesen, die Transformation zu vollziehen. Und...
0: Sie haben gesehen, was passieren kann.
1: Genau, also, also Game Message. Auf <lacht> genau. Sense of urgency. Ja. genau. <lacht> das war jetzt kein
0: antizipierter Change mehr, wie wir so schön sagen, nee. sondern real-life-Change. Ja. ja.
1: Das hilft natürlich dann manchmal auch. Du hast recht, ja. Ich finde mhm. übrigens, ich habe in beiden Cashes-King-Folgen in der originären, als auch im Update, das gleiche. Gleichnis oder die gleiche Metapher wie auch immer genommen. Und ich würde die jetzt noch ein drittes Mal vorzaubern, auch wenn du sagst, boah, Stefan, haben wir jetzt alles schon mal ein paar Mal gehört. Aber ich finde, sie ist klarer geworden. Mir, sie, sie gefällt mir besser, weil ich finde, sie ist klarer geworden. Und zwar ja. habe ich damals ja schon gesagt, Krise ja. ist wie dem Tiger im Dschungel zu begegnen. Ja, da musst du nicht mhm. schneller sein als der Tiger. Ja. Du musst nur schneller sein als die Typen rechts und links von dir. Ja. Und wenn ich glaube, die Krise ja. ist im Wesentlichen eine Konsolidierung weil der Markt den einen oder anderen verschlingt, dann stimmt das natürlich, weil wenn ich am Ende der Konsolidierungswelle noch da bin, dann bin ich einer der Gewinner und werde dann in einem vielleicht etwas kleineren Markt aber trotzdem gute und profitable Umsätze machen können. Auch vor dem Hintergrund der Krisenmaßnahmen und des Blicks mit Karl nach vorne und der Maßgabe der Konsolidierung, glaube ich, umso mehr, Händler sind weiterhin in der Pflicht, sich so lange wie eben möglich positiv durch diese jetzt auch schon länger andauernde Krise durchzukämpfen, weil wer es über die Ziellinie schafft und nicht vom Tiger gefressen wird, diejenigen, diejenigen haben auch eine spannende Zukunft.
0: Genau, wenn man das eben die beiden miteinander verknüpft, die positive Perspektive aus unserer Folge, die große Konsolidierung, plus eben, ich mache es gut in der Krise, fokussiere mich und arbeite meine Stärken heraus, bringe die zum Konsumenten in der Kombination, müsste es eigentlich funktionieren. Und dann kam Benko.
1: Ja, das stimmt nicht, das stimmt nicht ganz. Also wir erinnern uns natürlich gerne an Benko, weil ja. das war unsere erfolgreichste Folge dieses Jahr. Ja, ähm, da man haben muss wir
0: manchmal auch, man muss manchmal das richtige Timing haben. Wir haben
1: zwischendurch, nach der Konsolidierung, haben wir einen ganz kurzen Abspecher in das Thema künstliche Intelligenz gemacht. Stimmt. Das war eigentlich auch eine coole Folge mit coolen Ideen, auch mit einer coolen Diskussion in der Community. Ja. Und dann wollten wir das wieder aufnehmen, haben wir aber nicht so richtig, weil wir dachten, irgendwie ist da was bei Siegner und Benko und so weiter los. Du hast recht. Lass uns das mal vorziehen. Ja. Und ich würde mal sagen, da waren wir früh mit einem Thema, das uns seitdem, was heißt uns, dass die gesamte mhm. Retail- und Real Estate-Branche seitdem beschäftigt. Ja. Und das beschäftigt uns alle noch eine Weile.
0: Ja, genau. Wobei es ja dann auch für alle, alle sagen, wenig überraschend. Ja, es war irgendwie abzusehen, <lacht> aber trotzdem, es haut irgendwie alle um gleichzeitig. Ne? Und es hat natürlich auch riesige Auswirkungen, wenn man das jetzt mal sieht. Ne?
1: Aus Retail-Perspektive war ja eine unserer Kernfragen, ist das eigentlich von Vor- oder von Nachteil für die Warenhauskette Galeria, Kaufhof? Ja. Und ich habe in den letzten Tagen mit verschiedenen Leuten dazu gesprochen, habe ich tatsächlich, mhm. und es gibt dazu keine eindeutige Haltung. Ja. Es gibt tatsächlich... Natürlich gibt es Leute, die irgendwie Unken und Unkenrufe irgendwie ja. verteilen und sagen, ja, ja, das ist sozusagen der finale Sargnagel und jetzt geht's ja. runter. Aber es gibt Leute, die sagen, nee, das ist nochmal eine Chance für das Warenhaus, weil da können wir über Mieten, Mietkonstrukte etc. nochmal was tun. Ich bin mir ehrlicherweise nicht so sicher. Ich war mir ja. damals schon nicht so sicher. Ja. Aber ich finde es nach wie vor eine spannende Frage.
0: Ja. Ich glaube, ich bleibe bei der Perspektive, die ich damals auch hatte. Ich glaube, wenn es richtig gut gemacht ist, gibt das durchaus eine Chance. Aber ich glaube, durch diese... Ja, tut diese Welle, die ja jetzt auch abläuft, ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Einfach, der, ich glaube, der Glaube fehlt einfach zu sehr. Und man könnte auch sagen, vielleicht gehört das zu diesem Konsolidierungsgedanken, den wir in der Folge davor eben besprochen, vor, vor Folge besprochen haben, einfach dazu. Dass man einfach sagen, das ist einfach die logische Konsequenz, die auch viele sagen. Und jetzt muss man einfach anders denken an der Stelle. Das gehört einfach dazu, diese Form gibt es so nicht mehr. Macht so keinen Sinn mehr, muss man jetzt was anderes entwickeln. Und das ist ja eben so, hätte man vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt aus der etwas stärkeren Position vielleicht noch was Neues entwickelt. Vielleicht ja, vom Grundgedanken her, aber vielleicht ist es jetzt auch einfach zu spät. Also ich bin auch tatsächlich, wie du, nicht sicher. Ich habe damals ja auch gesagt, vielleicht ist es eine Chance. Tendenziell merke ich, dass ich so ein bisschen in die andere Richtung tendiere jetzt im Moment. Ich glaube, es gibt einfach... Zu wenig
1: Außenstehende, die bereit sind, da was irgendwie zu tun, nochmal was reinzugeben, dem nochmal einen Anschub zu geben. Eigentlich kommt, das vielleicht ein bisschen zynisch, aber eigentlich kommt die Signalinsolvenz ein bisschen spät fürs Warenhaus.
0: Ja, und es macht ja trotzdem auch was mit Konsumenten. Auch wenn die das hören und so. Das ist ja so transparent, dass auch irgendwann es auch wirklich nicht mehr cool ist, dort einzukaufen. Und was soll ich da noch hingehen? Ich glaube, es könnte sein, dass es einfach eben, wie du schon sagst, dass es einfach diese Dynamik jetzt hat und zu spät ist und dann nicht mehr funktioniert. Vielleicht von einzelnen Ausnahmen abgesehen. Ja, gut möglich. Ja. Was eben so ein bisschen passt zu etwas, was ich letzte Woche gelesen habe, vorletzte Woche gelesen habe, dass die Deutsche Gesellschaft für Sprache das Wort Krisenmodus zum Wort des Jahres gewählt hat.
1: Die müssen viel unseren Podcast gehört haben.
0: Den Eindruck hat man, äh, <lacht> kann man gewinnen. Und der Stefan Grünewald von Rheingold, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, mhm. tiefenpsychologische Analysen, der hat geschrieben, die Gesellschaft ist resignativ. Also in der Tat, diese Perspektive und die Menschen sind einfach resignativ und das hat sicherlich auch mit der Krise in, in Israel zusätzlich nochmal zu tun. Und die Frage ist eigentlich, wie, wie schaust du nach vorne jetzt in 2024? Ne? Wir kommen aus dieser Phase, wie gesagt, der Krise. Und wenn man schon eben so ein Wort wählt zum Wort des Jahres, haben wir eigentlich eine Perspektive oder eine positive Perspektive 24 oder sagen wir, ey komm, 24 wird wahrscheinlich wie 23 werden, das wird eine mühsame Geschichte?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich erstmal, dass wir ganz gut beschrieben haben, dass sich Unternehmen auf kürzere Intervalle von Krise zu Krise einstellen müssen ja. und in dieser Krisenagilität nach vorne auch ein Wettbewerbsvorteil liegen kann. Ja. Jetzt würde ich sagen, dass der Konflikt zwischen Israel und der Hamas jetzt nicht so substanziell großen Einfluss auf den deutschen Einzelhandel hat, wie mhm. es zum Beispiel die Ukraine-Krise gehabt mhm. hat. Nichtsdestotrotz, ne, das ist, glaube ich, eine weitere Krise, mit der niemand so richtig in 23 gerechnet hat. Jetzt ist sie aber irgendwie da. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, kommen wir noch mal wieder in einen Modus in 24, wo wir nicht von Krise zu Krise hetzen, sondern wo die Unternehmen, die Einzelhändler, auch noch, eine, noch mal wieder eine Zeit lang sauber nach vorne arbeiten können. Mhm. Weil ich glaube, diese Agilität, die wir eingefordert haben, die haben die allermeisten heute noch nicht. Woher auch? Ne? Das, ja. glaube ich, ist ein längerer Prozess, das aufzubauen. Ja. Also wenn 24 ein gutes Jahr werden soll, dann hauptsächlich, weil wir glauben, dass die Intervalle von Krise zu Krise kürzer werden. Ich hätte nicht so viel Vertrauen darin, dass schon
0: ausreichend viele Unternehmen darauf vorbereitet sind, es zu managen. Ich glaube, das auch. Ich glaube, die Rahmenbedingungen werden sich in 2024 nicht positiv verändern. Aber ich habe in gewisser Form auch Zuversicht, dass die Unternehmen eigentlich durchaus noch Potenzial und Chance haben, was zu tun. Wie wir an dem Beispiel, die positiv waren, ja auch gesehen haben, dass es durchaus gelingen kann. Und darauf würde ich gerade setzen, dass wir einen Teil in 2023 auch gelernt haben. Wir sind noch nicht dort, heißt aber auch, das Potenzial ist noch da. Und wenn man jetzt akzeptiert, dass 24 per se nicht besser werden wird, einfach so aus irgendeinem Grund, dann heißt es doch jetzt, dass ich mich auf mich konzentrieren muss und jetzt die Chancen ergreifen muss, die es im Markt eben tatsächlich vielleicht gibt und mir die Dinge anschauen muss. All die, die wir gesagt haben, ne? Cash is King, ich muss agiler werden, ich muss schlanker werden, einfacher werden, ich muss mich wieder fokussieren. Vielleicht liegen da die großen Chancen jetzt, um es einfach, wie du sagst, ein bisschen besser zu machen als mein Wettbewerber und damit eben dann Erfolgreich werden zu können, wenn denn diese weite Konsolidierung stattfindet.
1: Ja, dem würde ich mich so anschließen. Perfekt. Bedeutet aber, es gibt auch Chancen nach vorne. Genau.
0: Ich möchte auf alle Fälle nicht resignativ sein. <lacht> ich möchte auf alle Fälle positiv nach vorne schauen. Und ich finde, dafür gibt es eben auch Gründe. Das wird eigentlich in die Schoß gelegt, glaube ich. Aber ich glaube, man darf auch zuversichtlich sein, weil einfach auch noch Potenzial und Kraft da ist, es zu tun. Sehr gut. Perfekt. Dann beschließen wir dieses Jahr, oder?
1: Es hat mir viel Spaß gemacht, alle Folgen, die wir gemacht haben. Vielen Dank und hab ein
0: schönes Fest und komm ein gutes ja, Jahr.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Und dann machen wir 24 einfach weiter. Das wird super. Perfekt.
1: Danke. Ciao. Ach, übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Vergesst bitte nicht, ihn zu kommentieren und abonniert uns auf den gängigen Podcast-Stationen.